0: Devlet Bahçeli'nin araçlarıyla ile ilgili bir belgesel sözü aldım. İsmail Şıkal diyor, Cüneyt Özdemir kaldırımda yürürken diyor, herkes ona deli derken adam diyor şu anda Türkiye'nin örnek aldığı bir adam oldu.
1: Ben biraz daha orada acaba ben kendim gibi olabilir miyim dedim. Oldum ve de ilk tepki bu adam delirdi dediler. Meslektaşlarım değil ama dışarıdan seyredenler, gençler. Şöyle geriye doğru baktığında ne görüyorsun, ne düşünüyorsun? Kendim çekiyorum, kendim kurguluyorum, kendimi yüklüyorum, tanımlıyorum, açıklamalarını, her şeyi ben yapıyorum. Sevgili Kenan Taş, Kenan, Kenan olmazsa, yani bütün bu hikaye varsa biraz da, biraz da Kenan Taş sayesinde. Bizim işimiz adem, bir şeyi anlatmak.
0: İktidardan direkt olarak bir müdahale
1: gördün mü? Bu ne yazık ki Türkiye'nin bir hastalığı ve ben böyle ekranın önünde büyük Seçim gecesi böyle bir sonuç bekliyormuş. İlk gece benim önümde sonuç vardı. Yani aslında herkes kendi konfor alanında kalmayı tercih ediyor. Evet bunlar işte. Farklı farklı, farklı yerlerden farklı yıllar içinde aynı kurumlardan aldığımız mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden hem Kenan'ın hem benim aldım
0: Sayın Erdoğan'la ilgili bir okuman
1: oldu mu o gün yani? Ya bu siyaset gerçekten yapılacak işte de değil demiş. Bu önümüzdeki yerel seçimi nasıl görüyorsun? Kendileri bir de bulunuyor. Sonra o önerme doğruymuş gibi buna inanıyorlar. Şehit sen aslında
0: yürüyerek başladığın bir yolda hatta meslektaşlarına sana ya bu adam artık herhalde psikolojik olarak da problemler yaşıyor dediği bir noktadan Türkiye'de YouTube'da habercilik içeriği, kategorisinde bir alan oluşmasına vesile oldun. Şöyle geriye doğru baktığında ne görüyorsun, ne düşünüyorsun?
1: Şimdi benim YouTube maceram aslında Rıza Sarraf davasıyla başladı. Biz önceden YouTube'a zaten bir kanal açmıştık 2010'lu yıllarda. 11-12 olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama o dönem her yere açıyorduk. Twitter daha dutluktu. Ahmet Hakan'la ben, Ahmet Hakan 3-5 kişi mesela şey hesabı yapardık. Ya hepimizin 5'er bin tane takipçisi var. Aslında o dönem 30 bin kişiyiz. Radikal'den daha çok izleniyoruz derdik o zaman. Sonra o dönem ben bütün mecraları bir şekilde son sosyal medyaya girmiştim. Ben sosyal medyayı ana akım medyada bir dağıtım ağ olarak görüyordum. Yani bizim tanıtım yapacağımız işte yaptığımız işleri CNN Türk'te ya da belgesellerde tanıtım yapacağımız bir yerde. Bir kısmı geyik muhabbeti dönüyordu. Bir kısmı daha atıl duruyordu. YouTube'da atıl duran kanallardan bir tanesiydi. CNN Türk'ten arası da bir kadar bir şeyler koyuyorduk. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Yani bir YouTube kanalı açıkla burada ne yapacağız diye. İlk ben Rıza Sarraf davası e, görünmeye başlandı. Orada YouTube'dan canlı yayına çıktım. Neden YouTube'dan çıktım? Aslında Twitter'da çok daha fazla takipçim vardı ama Twitter'da bir gelir modeli yoktu. YouTube'da da var mı yok mu bilmiyorum ama sanki YouTube'da sanırım streaming daha fazlaydı o dönem. Bir tek gelirle alakalı değil. Daha kolay canlayın yapabiliyordu. Evet. Ve daha kaliteli. Daha kaliteli. Twitter sonradan girdi. O dönem zaten Rıza Sarraf davasında hiç reklam meklam koymayı akıl edememişiz. Evet. Bilmiyorduk yani o dönem. Sonra Videomite'la tanıştık. İşte Dilek, Milena bizi biraz daha böyle düzelttiler, şey yaptılar. Ne, neyi nasıl yapacağımızı gösterdiler. Sonra işte Rıza Sarraf davasında bittikten sonra ben New York'taydım. Kanal D'den bulmuştum. İşte CNN Türk'te programı yapıyoruz ama ekibi küçültmüştük burada. Biraz da sıkıntıdan kendim bir tane sopa aldım. Hani sopa bizimkilerin değil şeyle. Ve de ona taktım cep telefonunu. Bir de New York'ta kimse tanımadığı için sokakta yürüyüp önceden hazırlıyordum. Ne konuşacağımı, notlar alıyordum telefonuma. Daha çok da Türkiye politikası değil. hani Daha genel, hayat, işte dış politika dünyada ne oluyor. Onlar üzerine konuşmaya başladım. Ve ilk başta biraz da ben olmaya çalıştım. Çünkü baktım YouTube'da başka bir kitle var. Çok evet. genç bir kitle. Bizim ana akımda biz hep stüdyolardayız. Makyaj yapılıyor. Takım elbiseler giyiyor, yani kendimiz gibi değiliz yani çok kendin olmak çok zor ana akım medyada. Ben biraz daha orada acaba ben kendim gibi olabilir miyim dedim. Oldum ve de ilk tepki bu adam delirdi dediler. Meslektaşlarım değil ama dışarıdan seyredenler, gençler. Abi bir spiker varmış gördün mü adam deli gibi gülüyor falan dediler. Hatta sonradan öğrendim işte harmanında bilmem ne oldum diye bir tane şarkı koydular viral <gülüyor> yaptılar beni yani. Ya işte adamın eğlenceye bak bilmem neye bak. Bir de ben tabi seyirci yok, izleyen yok, bir şey yok. Arada 7 saatlik fark var. kendim çek- yapıyorum. Kendim kurguluyorum. Kendim yüklüyorum, tanımlıyorum, açıklamaları. Her şeyi ben yapıyorum. Yani ekibe biraz hobi gibi. Evet. Sıkılmayayım diye şeyler yapıyorum. Öyle başladı. Sonra San Francisco'ya, Palo Alto'ya taşındık ve o dönem pandemi patladı. Pandemi patlayınca ben evin bahçesinden düzenli YouTube yayınları yapmaya başladım. Biraz da imece usulü işte arkadaşlar bana destek oldular. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir kamera ama, aldık.
0: Ama bir dönem Palauto'da da yür,
1: yine yürüyerek yayınlar davetti. Yine, yine yani. şeyle yine orada da yapıyordum Senin efsane yayınlar var öyle. Aynen. Şimdi yeniden yürüyüşe <gülüyor> geçiyorum. Yürüyelim arkadaşlar. Çünkü yeniden eşim Atlasin diye bir şirkette büyük bir C level yani üst düzey bir yönetime geldi. San Francisco'ya gidiyoruz. Yine ben gidip geleceğim. Daha önce o gidip geliyordu. Şimdi ben Hı. gidip geleceğim ve orada yine o yürüyüşlü videolar başlıyor sanırım. Ama senin bu yürüyüşlü videoların sonunda hep yeni bir şeyler çıkıyor yani. Yeni icatlar çıkıyor yani. E çünkü yani Amerika'da olunca Amerika'nın neresinde de olduğun bağlı. Yani hani gidip Oklahoma'da ne bileyim bilmem Allah'ın dağında bir yerde de olabilirsin. Kendi daha doğal yaşama vurabilirsen Benim biraz da eşimin işi nedeniyle New York'taydık. Sonra Nikon Vadisi ki bende şu anda Rönesans'ın, 21. yüzyılda Rönesans'ın merkezi. Evet. Fine dediğimiz teknolojiler oradan çıkıyor şu anda. Yani büyük bir teknoloji ve sermaye birikimi var. E orada olunca da çok fazla ya Kemal Kılıçdaroğlu acaba hangi delegeyi nereden şey yapmış, aport etmiş o bilmem ne yapmış diye ilgilenmiyorsun. Bakıyorsun yani komşun işte lifting kurucusu, öbür komşun Google'da çalışıyor. Açıyorsun zaten genelde hep o şeyin içindesin. O dünyanın içine girdiğin zaman da daha olarak daha farklı bir şeyde konuşuyorsun. Hatta bana gelen en büyük eleştirilerden bir tanesi ya Türkiye'ye geldin suratın diyor, Eski eğlencen yok. Mutsuzsun. Diyorum ki ya bu bana özgü bir şeyse <gülüyor> tamam ama genelde memleketin şey şeyi o. Herkes birbirini böyle bir şekilde aşağı çekmeye çalıştığı için herkes bir noktada kalıyor diyorum. Ve sonra neyse YouTube macerası şeyle beraber pandemiyle beraber rutine girdi. Yani ben <gülüyor> o sabah kalkıyorum 8'de yayına giriyorduk. Arada 10-11 saat fark var. Burada da 22. E herkes evde. Herkes seyrediyor, şey yapıyor. Ve de oradan bir rutin başladı. Ve de artık her gün saat 12'de 1 saatlik bir yayın yapıyoruz YouTube'da. Ama olağanüstü dönemlerde işte seçim günü özel yayın ne bileyim çok olağanüstü bir dönemlerde Breaking News'u çok iyi kullanmışlar. Mesela deprem zamanında ben sabah 5.30'da yayına girdim. 15 gün boyunca. Günde 15-16 saat canlı yayın yaptım. Adıyaman'daki durumda olarak.
0: ilk biz sizin programda zaten Tabii. söylemiştik. Çünkü orada il- iletişim çok büyük bir problemdi. Çok, Aynen. İletişim zaten genel olarak uzun bir süre bir problem oldu ama yani Adıyamadayı <gülüyor> sizde duyurulmuş, evet, hatırlıyorum Evet. Şimdi ilk
1: yani. başta YouTube'da öncü olmanın zorlukları vardı çünkü sen öncüsün. Mesela diyorsun ki ya bizim editoryal olarak bağımsız olmamız için bir defa ekonomik olarak bağımsız olmamız lazım. Yani biz bir yere bağımlı olursak editoryal bağımsızlık güme gidiyor. Bunu yaşadık, gördük yıllarca. Şimdi ben hep bunun mücadelesini verdim. Bunu almak, yapmak kolay olmadı. Çünkü şimdi pek çok meslektaşımız alışmışlar. Bir tane patron var gidiyor maaş alıyor. İşte maaşını alıyor ve orada da özgür gazetecilik yapıyor. Aslında patronun vizyonu kadar özgür gazetecilik yapabiliyorsun. Şimdi bizim buradaki arayışlarımız ilk başta şey oldu. Ya işte bu YouTuber dediler. Küçümsediler. İşte ben dedim ki ya bizim bir sermaye yapımız yok. Fon almıyoruz. Bir iş adamıyla alakamız yok. O yüzden siz bize destek olun. Katılımcılar işte. Hmm. Kenan Taş Taş daha kibarlaştırdık. işbirliği'nin adını falan. Böyle bir şey yaptık. Mesela ben çok hatırlıyorum ya bu işte. Kenar, bakar mısın? Para dileniyor. Falan. Böyle hani onur kırıcı böyle sanki hani biz böyle çok düştük ya bir dilencilik yapıyoruz. Herhangi bir. Hani bizi oralara itmeye çalış ya da işte YouTuber dediler. Bilmem <gülüyor> ne Şimdi neyse ki aradan belli bir zaman geçtikten sonra Türkiye'de tarih bazı şeyleri düzeltiyor. Buna kahvede İtalya'da Cafe Correcto diye bir şey vardır. Kahve alırsın işte bir grappa koyarsın. Cafe Correcto olur yani. Düzelir. <gülüyor> Bizde de tarih düzeltiyor bazı şeyleri. Kimi zaman hukuku kimi zaman bunları. Şu anda o dönem benle dalga geçenlerin hepsi YouTube'da. O dönem YouTuber diyenlerin hepsi de YouTuber olmuş durumda. Bir de şey tabii bu yaptığınız için sürdürülebilir olması da çok kıymetli. Şimdi sürdürülebilirlik Türkiye'de nedir? Gazeteci olarak. Normal şartlarda sürdürülebilirlik işte sen bir Amerikalı gazeteciye, İtalyan gazeteciye de sorsan der ki aa ekonomik bağımsızlık, işte editörler bağımsızlık. Türkiye'de işler öyle değil sevgili Adem. Yani Türkiye'de bir gazete için sürdürülebilirlik bir, tutuklanmayacaksın. Çünkü böyle bir risk var. Yani bir cümle söylüyorsun, bir tweet atıyorsun. Sabah beş buçukta kapıyı çalanın sütçü olmadığını biliyorsun yani. Kapıyı gelip alabilirler. İki, vurulmayacaksın. Böyle de bir risk var. Vurulabilirsin, dövülebilirsin. Yani biz bir belgesel çektik. Yeraltı ile ilgili. On bölümlük bir belgeseldi. Yani bunu ilk kez seninle bölümlük bitirdik. Ve bölge, belgesele başlarken ben dedim ki bu belgeselde ilk hedefimiz vurulmadan bitirmek. <gülüyor> ben buna espri yapmıştım yani hani herhalde çok. İnan bana Türkiye'de olup tehdit almadığımız tek bir mafya şeyi kalmadı yani. Türkiye ve yurt dışında ya o kadar büyük bir baskı oluştu ki artık dedik ki yani hani winter is coming yani geliyor yani hani 1, 2, 3 çünkü hani görüyorsun yani şey geldiğini. Yani yine de yaptık, hadi vazgeçmedik ama vurulmadan başardık. Mesela sürdürülebilir, vurulmayacaksın. 3 yani bir kampın adamı olmayacaksın çok kolay bir kampın adam olmak. En konforlu yer. Ve bir kahraman olmak. Yani bir, bir kampın adamı oluyorsun, oranın kahramanı oluyorsun. Öbür tarafa sayıyorsun, sövüyorsun. Bel altı vuruyorsun, çakıyorsun, çemkiliyorsun. Her şeyi söylüyorsun. Çok kolay bir şey. yani. Konforlu evet. bir alan. Hangi alan olduğu önemli değil. Muhalefet içinde konforlu bir alan. iktidar içinde konforlu bir alan. Ama ortada olduğun zaman her iki taraftan dayak yiyorsun. Bir gün o dövüyor, bir gün bu dövüyor. Ama uzun dönemde de bu daha muteber. Daha kalıcı.
0: Bazen ikisi bir dövüyorlar. Daha.
1: İkisi bir dövüyorlar yani. Ben bir sabah kalkıyorum HDP HDP'liyim, bir sabah kalkıyorum AK Parti sırtını dayamış oluyorum. Öbürü sabah kalkıyorum. İmam olducu oluyorum. Öbür sabah bilmem neci şucu bucu oluyorum. Şimdi tabii bir kampın adamı olduğun zaman yani bir, bir yerden karşı tarafa sardımlar başlayınca oradaki popülerin de, popülaritiyen de artıyor. Çok kolay bir şey yani. <gülüyor> hani. Ama bu popülarite de bence çok şey bir popülarite değil yani. Benim istediğim tercih ettiğim bir şey değil. Çünkü bizim yaptığımız ilk şey vardı. Hatta bu sonra YouTube bunu YouTube World yani Dünya YouTube kanalı. İşte 42 ülkede sanırım. Belki daha az daha, daha fazla olabilir. Study case olarak bizim olay verdi yani ana akım medyadan birileri buraya geldi ve YouTube'u marjinalleştirmeden ya da kaybedenler kulübü olarak görmeden ana akım, ana akım prensipleriyle burada bir şey yapıyor ve de bu yaptığı şeyin de bir karşılığı oluyor. Biz onu uzun dönemde bunun karşılığı olduğunu gördük. Zaman zaman izleyici düşebilir, zaman zaman artabilir. Bunların ne morali bozmak lazım ne de çok fazla bunun peşinde koşmak lazım. Çünkü bunlar konjöktürel değişebilen şeyler. Bunlara takılmadığın sürece ana gazetecilik prensiplerinde hareket ettiğiniz sürece ister YouTube'da ol ister CNN Türk'te ol ister hangi kanal olursan ol. Hangi mecrada olursan ol. Çok bir şey değişmiyor
0: bence. Jüneyt abi şimdi şunu sana sormam lazım. Bence bu, bu sorun da muhataplarından bir tanesin. Sen YouTube'da gerçekten bende dahil olmak üzere birçok insanın aslında burada insanları istihdam ederek, durdurulabilir içerikler üreterek evine ekmek götürebileceğini, artık büyük holdinglerde, büyük şirketlerde sarf ettiğin emek kadar kendi YouTube kanalına emek sarf edersen aslında buradan da gelir elde edilebileceğini gösterdin. Ve birçok insan da şu anda YouTube'a girerek burada içerik üretmeye başlıyor. Birçok kişi var işte. Nevşin Mengü var, Özlem Gürtes var, Turgay Güler var işte. İşte en son haber bir şekilde kendi YouTube kanalı artık aktif ediyor. Oksijen var. Oksijen var. Fatih Altaylı var. Fatih Altaylı var. İşte Oğuzhan Uğur var. Birçok evet. bir insan var yani. Şimdi sen birçok önemli anlarda, kritik noktalarda yayınlar açıyorsun. İşte deprem ki yangın zamanı yine yayın açmıştın. Doların düştüğü gece ve doların çıktığı gece evet. aynı şekilde yayınlardaydın. Sen iktidardan direkt olarak bir müdahale gördün mü? Aynı şekilde muhalefet
1: partilerinden de direkt olarak bir müdahale gördün mü? İki, i̇ki taraf olarak da soruyor. Yani aslında herkes kendi konfor alanında kalmayı tercih ediyor. Herkes kendi gazetecisine, kendine hitap eden insan. İnsanlarla bir, bir, bir arada olmak istiyor. Bu ne yazık ki Türkiye'nin bir hastalığı. Yani iktidar ya da muhalefet olmasın. Muhalefetle iktidar yer değiştirseydi hiçbir şey fark etmeyecekti. Benim için başka gazeteciler için fark edebilirdi ne bileyim TRT'ye bilmem ne olur, bir Anadolu Ajansı. Falan. Benim için öyle bir şey bir şey fark etmeyecekti. Yani benim iktidardan herhangi bir beklentim yok. Yani ben defalarca bana TRT'de çalışır mısın teklifi geldi. Enkan ben olursun. Geçtiğimiz yıllarda yani bu yakın bir zamanda değil ama eskiden işte yönetici olur musun şey. Ya da büyük haber kanallarında yöneticilikten çeşitli pozisyonlara kadar pek çok şey geldi. Ben yani istemedim. Yani ben biraz daha özgürlüğüme düşkünüm. Ve de son yıllarda eskiden bu büyük konfordu. Yani bir tane iyi bir iş adamıyla çalışıyorsun. Adam her şeye bakıyor. Muhasebeye bakıyor. Reklama bakıyor. Vergiye bakıyor. Bilmem neye bakıyor. Sen gidiyorsun. Haberini yapıyorsun. Şimdi bize öyle ki her şeyi ben yapmak zorundayım. Her şeyi sen yapmak zorundasın. Her şeyi şu anda YouTube'daki arkadaşlar yapmak zorunda. Yani Nevşin de kendi gelirine giderine bakmak zorunda. Çünkü yarın bir gün gelip ona patlayacak. Öbürsü de kim varsa o da bakmak zorunda. Ama benim girdiğim zamanda mesela YouTube çok böyle tırnak içinde söylüyorum. Vıcık vıcık bir yerdi yani. Ciddi iş yoktu. Ciddi iş sanki ciddi iş YouTube'da olmaz gibi evet. bir mantı vardı. Belki benim getirdim ha ciddi işte YouTube'da bir karşılığı var, oldu. Nitekim ondan sonra da pek çok kişinin gelmesi büyük bir zenginlik yarattı. Hangi görüşte olursa olsun benim için önemli değil. Yani dünya görüşümüz farklı olabilir. Dini program yapar, ne bileyim popüler kültür yapar, sanat yapar ama YouTube'un daha ciddi bir iletişim adanı oldu özellikle bizim gibi ülkeler için yani medyanın kontrol altında ekonomik olarak, sermaye yapısı olarak kontrol altında tutulduğu, yasalarla, RTÜK'le şeyle kontrol altında bulunduğu bir yerde belki bir kaçış noktası oldu bizim için. Şu ana kadar benim üzerimde baskı var mı? Var. Ama sadece iktidardan değil ki. Muharefetten de baskı var. Yani seçim öncesinde ben geçtiğimiz Ağustos ayında Kemal Kılıçdaroğlu doğru aday. Ben yani Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na acaba koltuk mu arıyoruz yoksa seçilecek aday mı arıyor muhalefet diye sorduğumda büyük bir baskı geldi biliyor musun? Ve de en yakın çevremden geldi. Bir tsunami gibiydi yani. Ve pek çok ya yani benim çevremde ya yani benim hani sosyal hayatımda takıldığım yerlerde bana karşı bir cephe oluştu. Yakın çevrem için değil, Çok yakın çevrem. Ben de daha makul ilişki kurabilen insanlar. Ama mesela bir sonraki çemberde sen nasıl bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nuza böyle dersin? Sen nasıl böyle bir şey dersin? Mesela seçimlere yakın hatırlarsan ben demiştim ki ya seçimler siz yani herkes şey diyordu. Kılıçdaroğlu %60'da kazandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybetmeme ihtimali yok falan. Artık neden kazanmaya mecbur gibi yayınlar yaparken ben dedim ki ya ben anketlere bakıyorum. Erdoğan önde gözüküyor dedim. İkinci bir dalga geldi biliyor musun? Nasıl bir dalga geldi? Sert bir dalga. Nefret. Yani nefretten öte. Yani küfür, kıyamet. Benim öbür tarafta belki çok da marjinal kesimlerde gördüğüm şeyi bu tarafta gördüm. Yani o zaman dedim ki evet abicim her şeyin bir yobazı var. Yani yobaz olmak için illa din, dincinin yobazı var ama layığın de yobazı var. Solcunun da yobazı var. Sağcının da yobazı var. Milliyetçinin de yobazı var. Yani böyle bir uçlarda insanlar var. Sonra seçim oldu. Herkes dediğimiz noktaya geldi. Aa sen haklıymışsın noktasına geldi. Ama mesele benim haklı olmam değildi. Mesele insan düşündüğünü söyleyemiyor. Yani bu sadece mahalle baskısı bir yerden değil. Yani sadece hükümetin kurduğu bir baskı değil. Orada var mı? Var. Ama nasıl var? Orada yukarıdaki bir tane şey söz aşağıya başka türlü yansıyor. Ben onu görüyorum. Yani buna yok demek yani biraz ayıp olur yani şu anda hani. Ama benzer bir durum ne yazık ki öbür mahallelerde de var. yani Bu bir kültür artık yani. Herkes kendi gazetecisini istiyor. Herkes kendi adamını istiyor. Ve böyle bir ortamda yaşıyoruz. Böyle bir ortamda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz.
0: Seçim Gecesi en çok izlenen YouTube kanallarından birisiydin. Bir de e, aslında bu işin geldiği noktayı da gösterdin yani. Başka bir stüdyoda daha profesyonel konuklar, izleyenler vesaire. Seçim Gecesi böyle bir sonuç bekliyor muydun? Seçim benim için
1: olmadı. Hatta biz yapay zeka ile bir çalışma yaptık. Her iki seçim birisinde de. İlk gece yaklaşık böyle bir saat sonra benim önümde sonuç vardı. Ama güvenemedik. İlk kez yapay zeka yapıyorduk. Dedim ki ya yani bu çıktı herhalde bir hata vardı. Çünkü <gülüyor> o kadar şey vardı ki o kadar büyük bir propaganda vardı ki yok ya işte kesinlikle işte yüzde 60'da geliyor, yüzde %55 55'de geliyor diye. Ve veremedik yani. Biz inanmadık. Sonra ikinci seçim gecesi bir saat sonra yani Andola ajansı verdikten bir saat sonra yaklaşık 6 buçukta yine benim önümde 52'ye 48 vardı. Bu sefer de mahalle baskısından korktum biliyor musunuz? Çünkü ben çünkü herkes de şöyle. Diğer kanallarda şöyle. Bir dakika bitmedi, yarış bitmedi bilmem ne olmadı şey havası vardı. Bir Hatta- de yapay faz zekaya ikinci kez kullanıyorduk. Mesela bir dahaki seçimde çok gönül rahatlığıyla verebilirim. Çünkü artık biraz daha eminiz yani. Gecenin sonu geldi. Hatta sonra bana Fatih Terim'i anlattım bunu. Ertesi gün Kastamonu'ya gittik. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi için. Hocam ya dedim dün böyle bir şey vardı vermedim. Keşke dedi onu dedi tahtaya yazsaydın, üzerinde bir kağıtla örtseydin dedi. Gecenin sonunda da kaldırsaydın dedi. Dedim çok iyi fikirmiş. Bir daha aslında bunu <gülüyor> yapoz dedim yani.
0: Bir dahaki sefere.
1: Yani seçim gecesi beklediğimiz gibi çok kişi izledi. Yani 7 milyon kişi sadece seçim gecesinde izledi ki bütün şeylerden daha fazlaydı. Ve biz gelgel gel gel yapmadık yani biz şunu yapmadık biz, biz her iki Anka ve şeyin Andol Ajansı'nı verdik yani durum bakalım şimdi de İzmir'e bakalım İzmir'de sandıklar açılmadı Beşiktaş'ta açılmadı şeyine girmedik yani hani çok aklı serin bir şekilde artık zaten bunda tecrübeli olduğumuz için yani onu ikiye katlayabilirdik eğer yayıncılık numaraları yapsaydık durum bitmedi bilmem ne sahte evesler vermek sahte şeyler yapma neyse onu verdik kendi içinde bizim beklediğimiz bir sonuç yani insanlar
0: haberleri takip ederken Cüneyt Özdemir ne demiş diye de bakıyorlar bu da bir sorumluluk getiriyor aslında hani bu bu en başta konuştuğumuz sürdürülebilirlik var ya, yani orada A tarafını veya B tarafını memnun etmektense daha objektif, toplum vicdanındaki makul olan şeyleri seslendirdiğim için zaten süreçte böyle bir şey çıkıyor karşına. Bu da ayrı bir sorumluluk getiriyor. Bunu nasıl her gün yeniden inşa yani
1: Aslında bu çok cazipti Adem. Yani bir noktaya kadar hani bir, bir boşluk vardı çünkü. İnsanlar yani bu tür şeyleri, insanlar elmaya elma diyemiyordu ya da ayvaya ayva diyemiyordu. Onun bir ötesi başka bir şey de oraya gelmeyin istersen. <gülüyor> Cahin Yücel'in yargılandığı davaya. Şimdi o dönem bunu demek çok büyük bir şeydi hani. Farklılıktı insanlara. Ha bakalım Cüneyt ne demiş diyordu. Fakat ilginç bir şekilde bu copy paste şekilde yayıldı. Şu anda herkes yorumcu artık. Yani herkes yorum yapıyor. Yani herkes bir kamerayı koyuyor ve karşısına geçip yorum yapıyor. O yüzden doğal olarak bunda bir enflasyon oluşmaya başladı. Ve bence bu da biraz o enflasyonun içinde artık kimin ne dediği de çok önemsenmeye başlandı. O yüzden belki de biz bu yıl Gain'le bir anlaşma yaptık ve kendi fabrika ayarlarımıza döndük karar verdik. Nedir bizim fabrika ayarlarımız? Araştırmacı gazetecilik. Yani biz yani bak hafta sonu günlerdir Afrika'yla yatıyorum, Afrika'yla kalkıyorum. Bütün tarihini okuyorum, yeni şeyleri okuyorum. Yani yaklaşık 80 tane makale okumuşumdur yani. Danışmanlar bulduk, yazarlar bulduk. Sen bunu yayınlarken ben muhtemelen Firdiş sahiline gideceğim yani. Sırf şey için yerinde görelim bilmem ne yapalım. Yani biraz daha sahaya çıkma ihtiyacı duyuyorum. Artık tamam. Yeterince konuşan kafa var. Daha da çoğalacak. Daha da çoğalsın. Daha iyi bir şey. Çok seslilik. Evet. Oradaki ben şeyin bazen kelimelerin bir istediğini hissediyorum bazen hep aynı cümleleri kurduğumu hissediyorum yani kendi kendimi tekrar etmeye başladığımı düşünüyorum ve sıkılıyorum yani birilerine akıl veren adam olmak istemiyorum yani ilk başta hani kimsenin konuşmadığı bir yerde böyle bir yorum yapmanın bir sözün değeri vardı artık sözün bir değeri de yok yani diyorsun ya bu böyle olmaz diyorsun oluyor <gülüyor> ya bu böyle yapılmamız lazım yapılıyor yani e, sen bir noktada kendini aynı cümleleri tekrar kurarken buluyorsun aynı sözleri tekrar söylerken buluyorsun biraz kendimden sıkıldığımı düşünüyorum o yüzden de kendimi yenilemem lazım. Ve o yeniliği de şu anda işte bu Gain'in bir anlaşma yaptık iki yıl boyunca. Her yıl 25'er tane belgesel yapacağız ki ayda iki tane ay de iki geliyor. Tane Bazıları bölümler olacak, bazıları tek olacak. Biraz orada bir şey oldum yani yeniden bir hayatla doldum. Bir meslek enerjisi geldi. Araştırıyorum, konuşuyorum. Şu anda mesela yani hani 6 ay sonranın belgeselinin şeyini konuşuyoruz. İçeriğini kim yapacak, nasıl yapacak, onunla mı yapalım, söyleyeyim. müziği kim yapsın. İşte ya şunun üzerine gidelim, şurada röportaj yapabilir o anlamda çok iyi geldi bana bu duygu yani. Aslında bu Subbide de bir anlamda başlamıştı. Şu an daha da. Ya Subbide şimdi biz, ben de şöyle bir şey var. Çok Türkiye'de biliyorsun, ben memur çocuğuyum. Bizde genelde risk alınmaz. Genelde memur ol derler. Yani hani işte ayda maaşın gelsin, Aynen. şey olsun. sigortan var. Bir yani. de
0: ev alırsan tamam. Bir, bir de, de ev herhalde. alırsan
1: falan, <gülüyor> kiradan kurtul falan. Ben şimdi böyle değilim yani. Ben hani bir şeyleri denemek istiyorum. Olursa ne ala ama olmadığı zaman da dünyanın sonu gelmiyor. Diyorum ki bir dakika başka bir şey deneyelim. Yani ha. yeni bir şey deneyelim. Deneyelim yanılalım. Oğluma da hep bunu öğretiyorum. Başarmak önemli değil. Önemli olan bir şeyi denemek, cesaret etmek, yenilmek ve o yenilgiden ders çıkartıp yeni şeylere girebilmek. Benim oğlana öğrettiğim, oğluma öğretmeye çalıştığım en büyük şey kendim de hayatımda yapmaya çalışıyorum. Biz Subbi diye bir dijital platform kurduk. Hatta kurarken de çok düşündük. Çünkü biz önceden Hayani kuruyorduk. Tam CNN Plus geliyor bilmem ne oluyor. Bir baktık CNN Plus vazgeçti. Bu yanlış yatırım diye. Biz arada kaldık ya yani kursak, kurmasak. Sonra kurduk, Rütük izinlerini aldık. Hatta bir tane de radyo kurduk Subbi radyo diye. Fakat şunu gördük ki dijital platform Platform işletmek çok pahalı bir iş. Çünkü sürekli içerik koyman lazım. İçerik koymak için de çok sermaye lazım. Yani ben haftada bir belgesel koyayım ki az bir şey değil. Haftada iki belgesel, üç belgesel koyduğun zaman yetmiyor. Tabii. İnsanları tatmin etmiyor. Yani sen de tatmin olmuyorsun. Zaten öyle şey oluyor. Bir de beklenti oluşuyor. Beklenti oluşuyor. Ya yani onun o kadar çok masrafı var ki bir de çok izlenmek de doğru bir şey değil. Biliyor musun platformlarda? Bazen mesela çok izleniyorsun. Reklam bazlı bir platformsa. Çok fazla giderin oluyor. Gelirin yoksa batıyorsun yani. Dükkan batırır yani hani bütün şeyle. He. Her giren kullanıcının da ömür tarafından götürdüğü Ve oradan gibi. çok büyük dersler çıkarttık. Dedik ya bir dakika, biz kendi fabrika ayarlarımıza dönelim. Biz neyiz? Biz abi içerik üreticisiyiz. Yani içeriği iyi üretiyoruz, iyi bakıyoruz. O sırada Gain'de bir e, sermaye değişimi oldu, yeni bir yönetim geldi. Onlar da çok pozitif insanlar. Gittim tanıştım, araştırdım. Çünkü şu anda Ramin Şahat çok konuşuluyor değil mi? Galatasaray'ın evet. şeyi. İlk geldi, kimsiniz dedim ben. Baktım mı yani acaba bir şey var mı yok mu? Çünkü bizde bir sürü şey geliyor, sermaye yatırmak isteyen şey. Benim gördüğüm temizdi. Yani şu anda gördüğüm kadayı da pek çok yere de yatırım yapıyorlar. Gayet de düzgün bir yönetim var. Yani diyalog kurduğumuz, konuştuğumuz. Ve onlar bize diyorlar ki ya, iyi iş yapın. Biz sizin iyi iş yapmanızı istiyoruz. Teşekkürler. Biz de şimdilik yola çıktık. Spor alanlarına da çok ciddi yatırım yaptılar yani. işte. Galatasaray'ın stadyomu şey Büyük yapıyorlar. Fırtına gibi girdiler yani. Şimdilik işte illegal Bayis belgeselini yayınladık. Ardından Cumhuriyet'in 100. yılında 100, yıl, 100 dakikada 100 yıl diye bir hikaye yapıyoruz. Biraz daha gençlere, gençlerin hitap eden bir kurguyla 100 yılı anlatacağız. Böyle. Her yıl ne oldu? Ama şey değil daha farklı bir perspektiften. Afrika'ya gidiyorum şimdi. bir Afrika'da biliyorsun arka arkaya darbeler oluyor. Evet. Onlarla ilgili bir şey var. İstihbarat dünyası ile ilgili çok derin bir araştırmamız var. Türkiye'den istihbarat hikayeleri. Yani gizli servisler ne yaptılar Türkiye'deki çalışmaları, Türkiye'nin şeyleri. Büyük bir Hakan Fidan belgeselimiz var. Ona uğraşıyoruz. Ç- çekimlerini yapmaya İzlenir. başladık. <gülüyor> çok izleneceğine eminim. çok. Ya Şundiden Hakan Fidan'a şey. karşı evet. ben
0: BM'de çok özür dilerim.
1: Yani o yürüyordu işte. Bir videosunu
0: çektik, attık yani o kadar. Video 5 milyon falan izlendi. Evet, bazıları evet. dedi ki ya bunu niye attın falan. Ya ben içerik üreteceğim yani. Adamın yürüyüşü. Ya bana şey geldi. Yani
1: Hakan Fidan çok şu anda yükselen bir yıldız benim gördüğüm kadarıyla. Yani. Sessizce derinden gidiyor. Çok ilginç şeyler var. Bugüne kadar bilinmeyen yönler çıkartıyoruz mesela. İyi bir iş bence. Evet. Yani böyle biraz güncel Kimi zaman güncel, kimi zaman tarihi, kimi zaman uluslararası. Ve biz bunları yaparken sadece Türk kamuoyu içinde yapmıyoruz. Yani bunları yarın bir gün uluslararası piyasada belgeseller Türk nasıl? Türk dizileri bir soft power oluşturdu. Acaba bunu yapabilir miyiz diye yola çıktı. İkimizin de yola çıkmış, yani Geyin ve bizim yola çıkış hikayemiz bu. Sadece Türk'ün Türkiye propagandası değil. Biz bu belgeselleri yarın bir gün ne bileyim Kanda gidip Mipim'de işte ne bileyim farklı fuarlarda yurt dışına da satabilir miyiz? Ekonomik gelirinden çok hani bir şey olarak, vizyon olarak, bir anlatı Niye olarak. olmasın yani? Niye olmasın yani? Niye
0: olması? Cüneyt Özdemir aslında sektörde bir yaşayan hafıza da aynı zamanda. Yani Mehmet Ali Birant, 32. gün, işte 5N, 1K, CNN Türk. Bir süre Kanal D'de e, ana haberler size emanet edildi. İşte YouTube'da her gün onlarca olaya şahit oluyorsun. Aslında dönemimizin yaşayan hafızalarından birisin. Birçok meslek büyüğümüz, meslektaşımız gibi. Ama seni diğerlerinden ayıran, bu soracağım soruyla ilgili başka bir özellik daha var. Dönemin başbakanı, günümüzün cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la 24 saat geçirdin. Ve bir belgesel ortaya çıkardın. Hem o dönemin hem de bugünden en çok izlenen işlerinden bir tanesi. O günlerde elbette ki hani birçok farklı işte Kuzey Irak'a gittin, Bağdat'a gittin, farklı savaş bölgelerine gittin. Birçok gözlemlerin ve en azından bir okuman da oluyordur diye düşünüyorum. Sayın
1: Erdoğan'la ilgili bir okuman oldu mu o günlerde? Ya çok çalışıyor, çok iyi, çok dikkat çekiyor vesaire. Madem 12 yıl önceden bahsediyorsun. Yani ne yazık ki Şimdi benim gibi gazetecilik yapan birkaç tane daha meslektaşımız var. Benim gibi derken yani pek çok başarılı, çok daha başarılı gazeteci var. Çok iyi araştırmalar yapıyorlar. Yani bizim kuşağın ya da bizim durduğumuz yerin özelliği biz daha uluslararası gazetecilik de yaptık. Yani farklı savaş muhabirliği yaptık. Olimpiyatları haberleştirdik. Dünya kupalarını haberleştirdik. Nobel'i şeyi. Yani hatta bazen insan unutuyor. Yani neyse ki bak Umur Birant 32. günü arşivine yayınlıyor. Benim, ben kendi yaptığım haberleri unutmuşum. Yani benzer bir şey CNN Türk'te de. Yani. O kadar çok yayın yapmışız ki ve uluslararası haber yapmışız ki onları unutmuşuz yani baktığında. Şimdi o dönem çok iyi bir şey yapmıştık. 24 saatini yapmıştık Erdoğan'ın. Ve de o dönem ya bu siyaset gerçekten yapılacak işte değil demiştim. Çünkü çok büyük hızlı bir tempo var. Yani ben bir 24 saat geçirip yani bir hafta durmuştum. Ertesi gün onlar gidiyordu Brüksel'e bilmem nereye. Ama yıllardır da o tempoya çok yaklaşmadım. Yani ben hani şu anda herhalde o uçakta şeyde giden gazeteci meslektaşlarımız daha iyi biliyorlardı. Ben inan yıllardır Erdoğan'ı görmedim. Yani kaç yıldır görmedim herhalde 7-8 yıldır görmedim. Yani bir defa Erdoğan beni gördüğünü biliyorum da... <gülüyor> <gülüyor> Bazı demeçlerinde şeyde ama ben onu şahsen görmedim yani. Hani ben de onu görüyorum da uzaktan görüşüyoruz. O yüzden Türkiye, hani şu Türkiye andaki temposu nasıldır, ne yapıyor bilmiyorum ama yani şunun peşinde de değilim ben. Hani biraz bu mesafe farkındaysan ben hani ya o onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. Peşinde de değilim. Yani bir demeç gazeteciliği hani şimdi gidelim bir röportaj yapalım. İşte bir şey yapalım. Bunun peşinde değilim. Yani o çok benim tarzım değil ama dediğim gibi ben sahaya gideyim işte 24 saatin takip ederim. İşte belgeselini yapalım bir araştırma olsun işin içinde farklı bir açısı olsun ona varım ama öbür türlü ya yani onları da hani zamanda yapmadık değil hepsiyle röportajlarımız var, şeylerimiz aş şimdi hala dönüyor mesela Devlet Bahçeli yaptığımız evet. röportaj sorduğum sorular çok o ok- onun şeyi meraklısı bir gazeteci değilim yani. Hani gazeteciliği ben daha farklı bir yerde oturtuyorum kafamda. E bu konuyla ilgili son sorum şu. Aynı
0: zamanda her gün sonuç olarak siyasetin içerisinden de haberler paylaştığın için. Biz seçimler yaşıyoruz. Sen keza bu seçimle ilgili öngörülerinden bahsetmiştin. İki taraftan da çok linçler yedin. Muhalefet hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun diye. Seni gerçekten çok hakaretvari içerikler
1: paylaştın. Hakaretli hakaretle yani. Ana avrat söyerek.
0: Yani Hani ben o kadar değil evet. dedim ama. Sayın Erdoğan, toplum niye seviyor?
1: Ya bir bu... karşılığı var yani duruşun. Bir defa Türkiye muhafazakar ve milliyetçi bir toplum. Yani bunu kabul edelim. %60'ı, %65'i. Bence kendisinin elbette bir sempatisi var. Yıllardır gelen zaten bir, bir birkaç kuşak onunla büyüdü yani. Bir B planı, C, D bilmiyor. Bir de Erdoğan sürekli kendi kadrolarını yenilediği için yani bir tane adam 20 yıldır yanında var ve gölgesi hani Mevedev gibi bir adam yok yani Erdoğan'ın yanında. Bir sürü adam var böyle. Gelen, giden, bilmem ne yapan. Hani gerektiği zaman kendi damadını bakan atıyor ama kendi damadını bir anda bakanlıktan alıp ya da istifasını görüp bir kenarda tutabiliyor yani. Hani i̇lla gel sen de benim yarın bir gün varisim ol gibi bir duruşu yok. O yüzden bence Erdoğan'ın şahsına yönelik bütün ilgi Erdoğan'a toplanıyor. Ve Erdoğan'ın da böyle bir kendi içinde de bir sempatisi var. Zaten bir alternatifi de yok. Yani sadece AK Parti içinde değil. Sağ muhalefette de bir alternatifi yok. Daha da vahimi muhalefette bir alternatifi yok. Yani Türkiye'deki siyasi partiler kanunu yeni bir liderin siyasete, herhangi bir siyasi Parti'nin içinden girip yükselmesine izin vermiyor. Bir liderin iki dudağı arasında olduğu için. E ancak yeni bir parti kurulacak. Kendisi sıfırdan yapacak, girecek. Öyle bir imkan da olmadı. Bir e de kendisi bu siyaseti çok iyi okuduğu için Türkiye'de siyasetin DNA'sını çözmüş bir de devletin gücü de var elinde. E şimdi bütün kanalları da resmi ya da hani tırnak içinde söylüyorum gayri resmi yollardan tıkıyor. Baktığınız zaman alternatif olabilecek hiç kimse şu anda Erdoğan için Erdoğan önünde bulunmuyor. Yani bu kendisi ya buldozer gibi geçiyor ya seçimde geçiyor. Ya farklı yöntemlerle geçiyor. Bak yine sürdürülebilirlik olarak <gülüyor> sen farkındaysan cümlelerimi kuruyorum. <gülüyor> Ama kendisine alternatif olabilecek muhalefette de hiçbir ismi dışarıda göremiyoruz ya da şu anda aktif politikanın içinde göremiyoruz bir oyun kurmuş bu oyun kendi kurduğu oyunda muhalefet var Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir muhalefet onun için Erdoğan için Erdoğan mitinin büyümesi seçimleri kazanması için şahane bir muhalefet muhalefet lider o da koltuğunu bırakmak istemiyor zaten al gülüm ver gülüm bu şekilde gidiyor yani Erdoğan mesela bazen ben şeylerde görüyorum ben muhalif kanalları ara sıra bakıyorum yayın öncesinde ne yapıyoruz diye ya mesela bu seçim gecesi o histeri krizleri çok çok güzeldi yani. Hani tarihe geçecek hisleri krizleri gördük yani. işte Kurtuluş Savaşı alegorisini kullanmayan mı istersin? Biz işte Atatürk'ün en kötü olduğu dönemde Atatürk kalktı bilmem ne yaptı. Herhalde o kadar çok Atatürk kitabı sattılar ki bu konallarda. <gülüyor> Adamlar yani kafayı yemiş durumda. Üşütmüşler yani. Bakırköy'e koyabilirsin. Kardeşim AK Parti dediğin Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir siyasi parti. Bu parti bir tane ili alıyor. Başkanlığı alıyor. Yunan, Ermeniler geldi bilmem neye mi girdi. Yunan ordusu geldi. Ankara yemeğine geçirdi. Bu ne şiddet, bu ne celal yani. Hani bir deliş, bir meşrik, bir histeri krizi içindeler. Yani bir defa şunu kabul etmek lazım. Erdoğan mitini eğer birileri bitirmek istiyorsa. Erdoğan bir Türkiye gerçeği. AK Parti 10,5 milyonda en son belki 11-12 milyon olmuştur. Üyesi olan Türkiye'nin en büyük üyesi olan parti. Yani sokağa çık çok ciddi AK Parti'ye gönül veren var. Ama bir kısım bunu görmüyor. Yani bunu kabullenemiyor yani. Yani hani bir türlü. Ama bu yani Demirel için de böyleydi. Öncesinde de böyleydi. Bence bununla barışmak lazım. Buna barış, barışmadan bir alternatif üretmeden şu anda Erdoğan hem kendi yarattığı mit hem de onun etrafında yani doğal olarak hani alternatif olmadığı için büyüyen bir mit var. Onu kimsenin yenmesi mümkün değil şu anda.
0: Ee, önümüzde yerel seçimler var. Sen de tabii ki en çok izlenenlerden birisi olarak tabii ki sizin yorumlarınızda o süreçte çok kıymetli olacak. Belki yine linçler yiyeceksiniz. Bu önümüzdeki yerel seçimi nasıl görüyorsun? Mesela muhalefet İstanbul'u kaybeder mi? Meral Akşener ittifakı tekrar sürdürür mü? Yoksa bahsettiği
1: gibi Yani bazen ben hani insanlar bir yalan söylüyorlar Ya da bir şey söylüyorlar yalan da şart değil Kendileri bir önermede bulunuyor sonra o önerme Doğruymuş gibi buna inanıyorlar ben bunu çok görüyorum. Benzer bir durum muhalefette de var. Mesela muhalefetin mesela CHP kanalında diyeyim şöyle bir ön yargı var. Bazı milletvekillerinde görüyorum. Bizim seçmenimiz sayesinde biz Ankara'yı aldık, İzmir'i aldık, İstanbul'u aldık. Hayır. Yani İyi Parti ve eğer HDP olmasaydı bu illerin hiçbirini alamayacaktınız. Ve şu anda İyi Parti çekilmiş durumda. Diyorlar ki işte pazarlık yapacak bilmem ne. Hiç zannetmiyorum. Hiçbir pazarlığa gireceğini de zannetmiyorum. Eğer bir pazarlığa girerse zaten İyi Parti'nin kapısına bir tane kilit asıp gitsinler bu saatten sonra. Hiçbir pazarlık olacağını düşünmüyorum. HDP ne yapacak onu da bilmiyorum. Yani yarın bir gün tip ne yapacak onu da bilmiyorum şu anda. Ama şu anda baktığın tabloda İstanbul'da işler çok zor. Yani şey için, CHP için. Yani bir de şöyle bir hava var. Tıpış tıpış gelip bizim seçmenler oy verecek. Nerede? İstanbul'da verecek. İzmir'de verecek. Antalya'da verecek. Ben çok emin değilim. Benim gördüğüm etrafımda CHP'lerde büyük bir hayal kırıklığı var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son dönemki tavrına büyük bir tsunami büyüyor yani. CHP evet Türkiye'nin kurucu partilerinden biri ama hiç barajın altında kalmadı mı? Hep beraber gördük bunu. Yaşadık yani. Benim dönemimde kalmış parti. Yani barajın altında kalır demiyorum ama ben yani, hani muhalefet için çok zor bir seçim dönemi olacağını düşünüyorum. Ama iktidarda da şu şeye gelmemesi lazım bence hani. Daha önce işte en güçlü adayımız kim? Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ı koyalım. Oradaki en güçlü aday çıksın, seçilsin. Olmuyor. Yerel seçimlerin ayrı bir şeyi var. Yani gidiyor Seferihisar'daki bir belediye başkanı, İzmir'in belediye başkanı. Beylikdüzü'ndeki bir belediye başkanı İzmir'in belediye başkanı olabiliyor. Beyoğlu'nda bir belediye başkanı İstanbul'un belediye başkanı olabiliyor. O yüzden ben böyle büyük star isimler gelecek şehirleri alacak duygusunda değilim. Tam tersi Çalışkan. Yerelden gelen isimlerin ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Her parti için. Seçim gecesine özel yine herhalde. Yarın yaparız %100. <gülüyor> yani %100 derken başımıza bir ya <gülüyor> Sürdürülebilirliği devam edebilirsek. Yani. Ama
0: bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bunları söylüyorsun da. Ben Türkiye'de önemli konularda gerçekten senin çok sert eleştirilerini görüyorum. veya kitabın ortasından konuşuyorsun ya. 50 kere konuştun. Yani sen dolar yükseldiği gece kara pazartesi dedin yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu neydi? O an zamanı ruhunda senin hissettiğinde gazeteci olarak. Zaten maaş atmak da böyledir ya. Yani
1: Adem ben bak şimdi terliyoruz. Oda sıcak. Sen de terliyorsun, ben de terliyorum. Bir oda sıcak olduğu zaman bir tek ben ya da sen terlemiyoruz yani. Hep beraber terliyoruz. Türkiye'deki demokrasi, ben şu istediğim, ben YouTube'dayım, Twitter'dayım, patronum yok. İstediğimi yazarım, istediğimi çizerim değil. Görüyorum yani ne olduğunu, ne bittiğini. Bu ülkeyi artık bir, bir de hani AK Parti'yi tanıdığımız için yani bir mekanizma nasıl çalışıyor ne oluyor bir de FETÖ tecrübesi gibi çok acayip bir tecrübeyi geçirdik hep beraber yani inşallah hani nasıl diyeyim hiç kimse dediğim gibi sürdürülebilirlikten bir şey olur mu? ama olabilir de yani hani hiçbir şeyin de garantisi yok onu görüyorum ben ya
0: şimdi ben bu belgesel konusunu tabi biraz daha derinlemesine konuşmak istiyorum çünkü Türkiye'de aslında belgesel izleyen ciddi bir kitle var ama nitelikli belgesel çok fazla yok. Geçenlerde çok Yeşilay Başkanı çok kıymetli bir ifade kullandı. Dedi ki ya kamu spotları izlenmiyor diye bir algı oluşuyor. Aslında kaliteli yaparsan insanlar izliyor. Tabii ki. Canım. Ya şimdi senin de belgesi ben en son Musibeti
1: izledim. Çok başarılı. Ya çok teşekkürler. Ya elimizden geldiği kadar yapıyoruz. E, farklı ekipler kuruyoruz. Her belgeselin ayrı bir danışman ekibi var. Her belgeselin ayrı bir e, müzik var. Ayrı bir yazar ekibi var. Çünkü birbirine de benzesin istemiyoruz. Yani aynı fabrikadan çıkmış olsun istemiyoruz. Her belgesele ayrı bir ruh vermeye, ruh üflemeye çalışıyoruz. Kolay bir iş değil. Biraz seri üretimdeyiz ama bizim için zor bir şey de değil. Biraz planlamayı yıllık hatta iki yıllık yapmış durumdayız. O yüzden bazı mesela sadece bu hafta için yapmıyoruz. Bu haftanın belgeseli var ama yaklaşık 4-5 ayrı belgeselin çekimde aynı sırada yapıyoruz. Aynı şekilde farklı ekiplerle beraber entegre oluyoruz. Bana da çok büyük bir motivasyon geldi yani şeyde. Çünkü biraz hani ya bir hayat böyle mi geçecek diyordum. Bir böyle bir silkelendim. Kendime geldim. Seyahatlere gidiyorum. Şimdi çekimlere gidiyorum. Bizzat başında duruyorum. Seslendiriyoruz. Bazen söyleşilere gidiyorum. Bu anlamda gay'ine de iyi geleceğini düşünüyorum. Bundan yıllar önce işte National Geographic'de herhalde ya da Discovery'nin bir temsilcisi geldi. Türkiye'deki pazarı araştırıyorlar. Türkiye'ye girecekler. Dedim ki ya Türkiye'de biz ceza olarak belgesel gösteriyoruz. Nasıl yani dedi. <gülüyor> değil mi? Yani bir kanalı cezalandırmak istediğin zaman belgesel gösteriyoruz dedim. Adamlar şok olmuştu. Ama şimdi bakıyorum ben mesela Blue TV'de de çok iyi belgeseller var. Evet. Netflix'te çok iyi belgeseller var. Artık belgesel dediğin de eskisi gibi yani bizim 90'lar model yani bir tane adam bıdı bıdı, bıdı bir şey anlatıyor, bir şey yapılıyor değil yani. 140 jurnals çok güzel işler çıkartıyor arada sırada baktığın zaman. Yani artık anlatı değişiyor. Bizim işimiz Adem bir şeyi anlatmak. Bu bazen kurumacı olabilir, bazen haber olabilir. Bu ayrımı in yaptıktan Sonra. Ama bu anlattığımız bugün YouTube olur, dün CNN Türk olur, ertesi gün belki de yapay ile bir ortam olabilir. Şimdi mesela biz Deep Note AI diye bir şey çalışıyoruz, yapay zeka diye. Ben yıllardır televizyon kanalları kurdum, haber kanalları kurdum, haber siteleri kurdum, dergiler kurdum. Pek çok şey yaptım ve hepsinde gazeteciler oturuyoruz masanın etrafına. Editörler var, kurgucular var, kameramanlar var. Hep beraber neyi nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Şimdi önümüzdeki haftalarda Deep Note AI giriyor ve biz bir haber sitesi kuruyoruz. Geçen gün toplantı yaptık. 12 kişi vardı. Tek gazeteci ben ve Kenan'dık. Herkes yazılımcı. İşte kimi algoritma <gülüyor> yazıyor, kimi hukukuna bakıyor, kimi şeyine bakıyor. İşte ve bir haber sitesi kuruyoruz. İçinde gazetecilerin olmadığı bir haber sitesi kuruyoruz. Editörlerin de olmadığı bir haber sitesi kuruyoruz. Belki ilk başta girişte hafif bir müdahalemiz olacak eğitirken e, makineyi ama. Belki onay noktası. Hedefimiz yok. yani zaten biz işte ben böyle bir çağrı yaptım. Biraz da teknolojiye yatkınım yani. Dedim ki ya biz yapay zekalı ne yapabiliriz diye. Çeşitli küçük çalışma grupları kurduk. Ve de şimdi mesela dünyanın farklı yerlerinden. Kimi işte Berkeley'den bağlanan var, New York'tan bağlanan var, İsviçre. Türkiye'den bağlanan var İstanbul'dan bağlanan var Boğaziçi'den bir hocamız sağ olsun koordinasyonu yapıyor dedim ki ya biz acaba hani 10 yıl sonranın haberi nasıl bir haber olacak yani 10 yıl çok uzun 5 yıl sonra haberi hatta 3 yıl o kadar hızlı geçiyor zaman.
0: teknolojik
1: ve de ona, de. ona göre bir kafayı yormaya sonra. başladık ve de şimdi ona göre bir şey yapıyoruz şimdi onun betasını önümüzdeki günlerde inleyeceğiz ve işin içinde habercilerin olmadığı bir haber sitesi şimdi anlatabiliyor muyum dünya farklı bir yere doğru gidiyor belki de ayağımıza sıkıyoruz ama ben sıkmasam başka sıkacak bu Hı. geliyor yani gelecek geldi diyorum ben Birleşimi Şeyle de yakalamak değil. lazım yani. Aynen. O yüzden anlatı değişiyor. Yani eskiden işte Dengabejler varmış. Herkes sazlarını alıyor, söylüyor, çağırıyor. Eskiden ne bileyim efsaneler varmış türküler varmış. Sonra mesela Atışmalar kitaplar, kitaplar, şiirler değil mi? Omeros'tan şeyde sonra kitaplar gelmiş. Sonra mesela şu anda ben uzun süredir çok fazla hani araştırma için dışında çok kurmaca kitap okuyamıyorum. Çünkü şu anda kurmaca artık Netflix'inden şeyi ne kadar daha cazip geliyor. Daha şey bir anlatı var. Görsel olarak daha benim tabletimden. Ama belki de bilmiyoruz ki mesela belki 5 yıl sonra biz belki daha sanal ya da 3D şeylerle anlatacağız. Şimdi anlatı değişecek. Şimdi biz mesela burada yayın yapıyoruz. Bunu diyelim 300 kişi izliyor. Belki de biz mesela ben ona kafaya yoruyorum. Ben niye 300 bin kişiyle tek kişi olarak konuşuyorum ki? Belki de Ahmet, Mehmet diye birebir konuşabileceğim yani. Ve bu yapabileceğimiz bir şey. Mesela buna kafa yoruyoruz. Biz nasıl kişiselleştirebiliriz bu deneyimi? Yani şimdi mesela biraz önce bunu da söyleyeceğim sana. Sana bunları anlatırken bana güldün. Kahkahalar attın. Şimdi <gülüyor> gülmüyorsun. Ciddi ciddi duruyorsun karşımda ama. Ben de sana dedim ki neden Kaf- gülüyorsun dedim. Kafamda oturdu ama sen anlatayım. Neden gülüyorsun <gülüyor> dedim. Çünkü sen Pek çok kişi gibi, şahsın için söylemiyorum ama bunu bizim yapabileceğimizi insanlar şey yapmıyor. Sanki bunları orada işte bir tane laboratuvara girecek, orada bir tane İngiliz, <gülüyor> Amerikalı gazeteci girecek Adem metan ve, ya. ve bunları e, yapacak. Hayır, bunları biz yapacağız zaten Yani bizim bu, bu kadar uluslararası tecrübemiz var, meslekle tecrübemiz var, teknolojiyle bilgimiz var, ilgimiz var, gençliğimiz var. Yani biz bunları yapabiliriz yani. Yani yanlış anlama şahsında söylemiyorum ama bu genelde ben anlattığım zaman herkes böyle şey yapıyor, bir küçümseme geliyor. Tıpkı YouTube'a ilk girdiğimiz günlerde olduğu gibi ki tıpkı biz dipnot tableti yaptık burada. Daha tablet ilk kez gelmişti. Ya böyle bir şey olur mu diyorlardı. 2017 Google'un dergisinde bizim kapattığımız hmm. aynı format vardı. Yani. Deep
0: Note'u ilk kullananlardan birisi benim o biliyor musun? Hatta o. benim Muzaffer diye bir arkadaşım vardı. O bana önermişti. Hatta biz de ondan sonra ortak şeyler yaptık
1: falan. Aslında bu Deep Note'un da geldiği noktayı gösteriyor yani. Şimdi mesela Deep Note biz bir yapım şirketiyiz. Bu da önemli. Ben mesleğe ilk başladım 1993 yılında. 91'de falan tabi 91'de başladım. Yani. 91'de 21 yaşındayken işte 32. güne gidip gelmeye başlamıştım. Para biriktirmeye başladım. İlk gün dedim ki ya ben emekli asubayın oğluyum yani şeyden. Yani babam memur namusun ama geldi, geldi para gelişi belli gidişi belli. Dedim ki ya ben yarın bir gün ceketimi alıp kalkacak kadar param olsun istiyorum. Ve biriktirdim ilk günden itibaren. Sonra kendi sermayemi yaratmaya çalıştım çok eleştirdiler beni. Mesela bize reklam almaya çalışıyorduk. Deep Note tablette. De. Vermiyorlardı. Bilmiyorlar ki, tablet ne? Tablet dergisi ne? Tablet evet. gelmemişler. Ben gittim reklamda oynadım. Beni yerden yere vurdular. Ulan herif paraları götürüyor bilmem ne yapıyordu. Aldım onu sermaye olarak koydum. Oradaki tamam. yapıya. Şimdi mesela pek çok bize sağdan soldan yatırımcı geliyor. İstemiyoruz biz. Bakıyoruz. Kimle iş yapacağımızı biliyoruz yani. Çünkü biz o şeyin altına girmek istemiyoruz. Tamam. Ama şu anda biz Deep Note şeyinde yaklaşık bir 30-35 kişilik bir ekibimiz var. Yani dışarıdakilerle beraber. Yani günlük YouTube yayınlarını götürüyoruz. Haftada bir Haft bir k yapıyoruz. 14 yıldır Fark Yaratanlar diye bir projemiz var. İstikrarlı bir şekilde ben, bence, bunu devam bence, ediyoruz. Bence, Türkiye'deki bence. Fark Yaratanlar, gerçek kahramanlar hmm. ve büyük ilham verici bir şekilde devam ediyor bu. Deep Note'u devam ediyoruz. Gain'de rutin belgeseller yapıyoruz. Mimarlık programları yapıyoruz. Karebodur'la Mimarlık her hafta yayınlanıyoruz. Mimarlar konuşuyor diye Mimarlık Türkiye'deki mimarlığın arşivini tutuyoruz. Pek çok belgesel yapıyoruz onun dışında. Kurumsal belgeseller şeyler ve pek çok işbirliği içinde de farklı farklı işler yapıyoruz. Yani demek istediğim, biz belki bir tek beni YouTube'da görüyoruz. Zannediyorlar ki şey oysa biz YouTube'u böyle finanse ediyoruz. Yoksa bizim bir tek YouTube'da yaptığımız yayında burada ayakta kalmamız imkan yok. Bu kadar insanın çalışmasına da imkan yok.
0: Evet Bir de arka tarafta ilk günden bu yana çok ciddi bir ekip var
1: yani bunların... Genç bir ekip var. Genç. Yani en önemli ekip arkadaşım Kenan Taş. Hepsi çok değerli. Öğreniyorlar ama Fatih var mesela. Fatih'le yaklaşık 16 yıldır savaş muhabiri. Hatta 18 yıl oldu şeyde. Gitmediğimiz yer kalmadı. <gülüyor> savaş muhabirliğinden ya? <stüdyo. gülüyor> Aynen o da savaş kameramanı değil yani. Artık hani gitmediğimiz yer kalmadı. Aynen. Genç bir ekip var. Yaş ortalaması 23-24. Şey çok ilginç ya.
0: Amerikalıların tankına biniyorsun ya yanlış yöne gidiyor diyorsun.
1: Evet. Ya, <gülüyor> şey. ya bazen gerçekten hani yaptığımızı Unutuyorum. Geçen gün gene geçtik. Oksijende Elçin Yashi yaptığımız işlerle ilgili bir portre yazmış. Yani ben unutmuşum yani hani ne bileyim Gazze'ye gitmişiz, yani Kuzey Irak, ne bileyim Libya'ya gitmişiz. Irak işgalinde oradayız. İlk Taliban geldiğinde Afganistan'dayız. Yine Afganistan'a bir iki defa daha gidip gelmişim. Yani o kadar. Lübnan, Hariri öldürülmüş şey olmuş. Yani i̇nsan unutuyor bunları bazen hani böyle bir kendi hafızasının içinde yani arkaya atıyorsun. Biraz da bu tür şeylerde yani unutmak da işine geliyor çünkü. Hmm çok yerde de arza yani stres var bilmem ne var yani unuttuğun zaman daha iyi. Hatıralar her zaman Aynen.
0: bilinçaltında pozitif kalmıyor yani Aynen. maalesef.
1: Aynen. O yüzden belki de o yüzden diyorum geçen kendi bunu sordu belki de o yüzden ben hani hatırlamak istemiyorum bir kısmını. Şeyler dönüyor ya
0: son dönemde çok oluyor. Bu genç arkadaşlar gerçekten o konularda çok maharetliler. Ata Demire'le bir muhabbetini viral yaptılar ya.
1: <gülüyor> yani işte o bunlar yani o kadar çok var ki bir de şöyle düşün Dilberay var Adem, Sen de tıpkı, ben biraz seni kendime benzetiyorum. Ben de, sen kaç yaşındasın? 36. Evet, ben daha erken başladım aslında bu. Sen biraz 33'lerde falan Hı. başladın buna 2-3 yıl önce. onu hikayesini anlatırım biraz ee, Şeyde, ben canlı yayında büyümüşüm. Ben 23 yaşında, 32. günde yayına çıkıyordum. 25 yaşında Ali Kırca'da, Cüneyt'in büyüteci diye bir köşem vardı ya. Hani Hı. ana haberde köşe yapıyormuşum ben yani. Zaten böyle hani yapımcıydım, şeydim, yönetmendim falan ama... Ve ben böyle ekranın önünde büyüdüm. Bazılarını ben de unutmuşum bazılarını. Hani bazen bir bakıyorsun bir şey Facebook'larda yayılmaya başlıyor. İşte ne bileyim işte valiyle konuşmuşuz. şey valisiyle, rahmetliyle, Erzincan valisiyle. Ya da bir, bir, bir şey çıkıyor. Ben de şaşırıyorum bu nereden çıktı ya falan. Yani hani ara sıra teknoloji sayesinde ben de kendi geçmişime yolculuğa çıkıyorum. Bir ne ilginç değil mi? Sayın
0: Yazıcıoğlu'yla yaptığı o gün yaptığın röportaj, sohbet neyse artık yani. Bugün hala toplum tarafından kabul ediliyor. Ve milyonlarca kez paylaşılıyor
1: ve o kadar çok var ki bunun gibi yani Hı. hani unutuluyor gidiyor yani zamanda itirafçılarla yaptığımız röportajlar senin beş nevi kadar yani, çok yani. efsaneler vardı ya. Çok yani bir, bir de at o, o dönem, var senin O dönem her gün yapıyorduk <gülüyor> yani. <gülüyor> Katır mıydı, <gülüyor> tay mıydı onun? Evet ya o. Da. Bir de her gün canlı yayındasın. Onu da şunu. Ama yani, o takip ediliyordu. 15 yıl boyunca her ya. gün canlı yayında olmak kolay bir şey değildi yani. yani
0: Şimdi abi şöyle ben de sana bir teşekkür edeyim yani burada biz seni tabii ki misafir ediyoruz. Birçok şeyi de konuştuk. Ben tabii 13 yıl Türkiye'nin önemli radyolarında görev yaptım. Birçok insanı konuk kaldık. Önemli işlere imza attık. Radyodayken de hep böyle farklı olmaya gayret ediyorduk. Belki çok iyi radyo yayıncısı değildik ama hep oradaydık. Ve olay neredeyse oraya ulaşmaya çalışıyorduk. Veya konukları alıyorduk farklı görüşten insanları. E benim YouTube'a girmemde de senin katkın çok dur yani. Hani o öz, bazen her şey tamamdır ama bir tek böyle sırtında sıcak bir eli hissetmek istersin. O çok kıymetli bir şey. Ben de sana şey söyleyeyim. Bizim kalemde nasıl? Bizim bugün
1: 300'ü aşkın röportaj yaptık. Bence çok iyi gidiyorsunuz. Refleksleriniz çok iyi bir defa. Yani Türkiye'de artık böyle bir habercilik refleksi yok. Eskiden büyük kanallar arasında rekabet olurdu. Yani biz bir savaş bölgesine gittiğimiz zaman, diyelim Beyrut'a gittik. Bütün haber kanallarından Beyrut'a muhabir yollarlardı. Çünkü kim daha iyi haberi yapacak diye. Artık kimse göndermiyor. Para harcamak istemiyor. Gerek yok diyor. Sen bunu tamamen içgüdüse olarak ve hatta farkında en pek çoğunu kendin finanse ederek işte New York'a gidiyorsun, ben ne yapıyorsun, resmi kanallardan değil. bunu. Be- beraber ekip olarak yapıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Bence bunun değerini bilip devam ettirmeniz lazım madem. Yani çünkü bunu yapan çok az ekip var. Bir de bu biraz bu refleksler bulaşıcı. Yani siz yapınca insanlar diyor ki ya bizim de muhabirimiz gitsin. Biz niye göndermiyoruz, şey yapmıyoruz diye. O anlamda çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Yani e, hiçbir şey yani deprem, yangın ne bileyim e, savaş meydanı, iyi kötü her şeyin içindesiniz. Helikopterden bağlanmış. Helikopterden o yani. anlamda tebrik ederim. Ara sıra sana da yükleniyorlar. Hiç moralini bozma. Yani, yani. bu iş. Ben bu işte her her zaman övgüyü de ne övgüye tav oldum ne de yergiye yenildim aynı şeyi sana da genç meslektaşım olarak tavsiye ederim bizim işimizin parçası bu insanlar sevecek sevmeyecek eleştirecekler takdir edecekler ama ne başımızın dönmesi lazım bir gazeteci olarak Çünkü evet. biz şey değiliz yani ne bileyim bilmem ne artisti bilmem bir dizide oynadın sokakta yürüyemiyorsun bilmem ne değiliz yani bizim işimiz bu bunun da işte Övgü de var, sövgü de var. Tabii ki çok fazla küfür olmadığı sürece. Bunlara da yenilmemek
0: Eleştiri lazım. Eleştiri baş üstüne. Ama ha. sadece Cüneyt abi ben mesela şeye çok üzülüyorum. Ee, senin de o konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Yani şöyle gerçekten işini yapmaya çalışıyorsun. Yanındaki insanları kollamaya çalışıyorsun. Mesela bu pandemi süreci sonrasında işte ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntı gibi yani yurt dışına da birçok ülkeye gidiyorum. Global olarak da bir kriz söz konusu. Belki biz biraz daha fazla hissediyoruz. Ekip arkadaşlarına ekstradan zam yapıyorsun. Birçok insanı teşvik ediyorsun. Çok önemli şeyler bunlar. Yani küçük gibi gözükse de her gün seni binlerce, milyonlarca insan izliyor ve birileri aa bak öyle yapmış biz niye yapmayalım belki akla getirme noktasında. Bence bu anlamda çok iyi bir örneksin. Fakat sadece bazen toplum şunu kaçırıyor yani birilerine hep pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ya işte muhalefetten bir YouTube içerik üretisi veya farklı bir noktada içerik üretisi. Bir şey yaptığı zaman kimse ona niye şöyle oldu, niye böyle oldu demiyor ama ben cebimden para alıp işte Amerika'ya, Emir Erdoğan'ın oradaki... Programların takip etmeye gittiğim zaman ya sen bu parayı nereden buluyorsun diyor. Artık YouTube'u i̇şte iş, iş olarak için. görmüyorlar yani. Yo,
1: görüyorlar. Bence şu anda bakıyorum ben mesela. Pek çok herkesin bir ekibi var. Kimse bu işi tek başına yapmıyor. Eskiden bu hani tek tabanca yapılan bir iş olmadığını farkında. İşte bana hani aa bak para dileniyorsun bilmem ne şeyleri de artık şeyini bırakmışım. Çünkü sen New York Times'a üye olduğun zaman para mı dileniyor New York Times'a? <gülüyor> <gülüyor> ya da CNN'e üye olduğun zaman Washington Post'a yani hani. Insanlar buna da alışıyorlar. Tabii önce olmanın bazı şeyleri var yani. Daha gereksiz bir ...eleştiri dalgası üzerine geliyor ya da... ...ama bozmayacaksın ya. Hı, Bu işin yani. en önemli şeyi moralini yüksek tutmak.
0: Geyinde bir Erdoğanlı Yıllar belgeseli gelir mi?
1: Erdoğanlı Yıllar belgeseli düşünüyoruz. Çalışmaya da başladık. Tabii şimdi 21 yıl olunca bir sefer değil, hatta 2 ya da 3'e bölmeyi düşünüyoruz onu. Çünkü yani Erdoğan'ın da farklı dönemleri var. Yani bir 2001 ile 2013 yılındaki Erdoğan çok farklı, 2013 ile 2023 Erdoğan çok farklı. Yani her anlamda farklı. Bakalım ona da çalışıyoruz. Değişmeyen tek şey değişmeyen tek şey sürekli seçimleri kazanıyor. <gülüyor> evet, bakalım yani bu gidişle de kazanacağı benziyor yani muhalefetin durumuna bakınca. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür teşekkür ederim bir kez daha görüşmek üzere
0: Eyvallah Arkadaşlar hepinizin çok yakinen tanıdığı Cüneyt Özdemir bugün bizim YouTube kanalımızdaydı önümüzdeki hafta yeni
1: bir konukla karşınızda olacağız bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler